0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt eine deprimierende Botschaft? Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute findet sie nämlich statt, die große Reunion von Nicola und Julia hier bei The Real World. Hallo, ich freue mich so, da bin ich. Endlich sind wir hier wieder zu zweit. Ja. Beziehungsweise natürlich digital verbunden. Ja. Nicola sitzt gerade mit Baby und Hund bei sich zu Hause. Ich sitze mit zwei Laptops und Mikrofon bei mir zu Hause. Und wir nehmen diese Folge auf.
1: Also es ist fast genauso wie die vergangenen eineinhalb Jahre. Nur ein Detail hat sich geändert. Nikola hat jetzt den Status
0: Mutter. <lacht> genau.
1: Und ich habe auch, es war auch schon wieder ganz anders geplant, ich habe zu Julia gesagt, ja, wir nehmen heute endlich die erste Folge wieder auf und ich gehe mit dem kleinen spazieren und danach still ich dann immer und dann können wir die Folge aufnehmen. Und jetzt war es heute natürlich zum allerersten Mal in zwei Monaten so, dass er danach einfach weiter geschlafen hat und ich nicht gestillt habe und deswegen ich jetzt,
0: während wir diese Folge aufnehmen, stille. Wie so ein Klischee. Ja, ist ein Klischee, aber es zeigt ja auch deine Lebenssituation sehr gut und wie man so alles <lacht> miteinander verbindet. Und in der heutigen Folge soll es ja darum gehen, wie dein Baby auf die Welt gekommen auf ist. Auf die Welt kam. <lacht> genau, also das wird... Wie sich das jetzt anhört, wie in so einem Kinderbuch. Ähm, ja. <lacht> wie kommen eigentlich die Babys auf die
1: Welt. Also zum ersten Mal auch danke für die vielen Nachrichten, die ich immer wieder bekomme und wo auch immer wieder gesagt wird, ich bin gespannt, wenn du erzählst, wie alles war und so. Deswegen dachten wir eben, dass jetzt heute diese Folge ich von der Geburt erzähle, aber das soll jetzt nicht nur so ein plastischer Geburtsbericht oder so werden, sondern schon auch ein bisschen, weil ich finde, diese Erfahrung steht auch irgendwie für was und, und lehrt einen auch ganz viel und was das ist und wie es mir damit ging und wie auch die Form der Geburt und wie es dann passiert ist und dass halt alles anders war als geplant, was das so irgendwie bedeutet, darüber
0: wollte ich gerne sprechen mit Julia und mit euch. Jetzt ist es ja Ende September. Heute ist der 25. Wann ist das Baby auf die Welt gekommen? Ziemlich genau vor zwei Monaten, nämlich am 20.7., ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ein paar Tage vorher, haben wir uns ja noch getroffen, da warst du eigentlich ganz gut drauf, mhm. da haben wir noch einen Kaffee getrunken, beziehungsweise du hast ein Eis gegessen, war noch alles so in Ordnung, ich habe mir noch so gedacht, Nikola ist so entspannt, also irgendwie war das so, hätte ich gedacht, nach allem wie ich dich kenne, dass du ein bisschen aufgeregter bist, mhm. dann habe ich so tagelang nichts mehr gehört, mhm. beziehungsweise da habe ich mir dann schon irgendwann gedacht, mhm. jetzt ist es wahrscheinlich soweit. Und dann kam irgendwann das Foto und die WhatsApp, er ist jetzt da.
1: Ja, also zu diesen Tagen vor der Geburt, das ist auch was, was ich total unterschätzt hatte. Wir haben ja auch Folgen darüber gemacht, ne, vom, über den Anfang und mit den Ängsten und blabla. Bla. Und dann war so diese Zeit, weiß ich nicht, so siebter, achter Monat, war eigentlich so ganz gut. Da spürt man dann so das Kind und da kann eigentlich so nichts mehr passieren. Und dann war, muss ich aber echt sagen, so diese ein, zwei Wochen am Schluss dann sind echt nochmal komisch, also ich habe das jetzt auch bei bei der Batches-Gründerin Aline, die hat ja auch kürzlich ein Kind bekommen und die hat dann auch geschrieben, sie hat so eine krasse Third Trimester Anxiety entwickelt und das trifft es echt ganz gut, also ich habe dann am Ende echt wieder so totale Ängste gehabt, so mit so Horrorgeschichten, dass das Kind jetzt noch stirbt, dass das irgendwie jetzt nicht mehr versorgt wird, dass so am Ende noch so krasse Sachen passieren. Ich war mal am Balkon und dann habe ich plötzlich nicht mehr richtig gesehen und hatte so Sehstörungen irgendwie und dachte dann, oh Gott, was ist das jetzt? Und dann also das war echt anstrengend und dann ist ja so, ab der 37. Woche sagen die ja, jetzt, jetzt kann es halt jederzeit kommen und dann musst du auch super oft zum CTG, also dass immer die Herztöne kontrolliert werden und da ist so, jedes Mal besteht so irgendwie so ungefähr die Möglichkeit, die sind nicht so gut und du musst jetzt eingeleitet werden und wenn dann der errechnete Termin verstreicht, dann musst du, ähm, erst musst du alle zwei Tage hin und dann musst du irgendwann jeden Tag hin und so und das ist, irgendwie nochmal, das wusste ich auch überhaupt nicht und das hatte ich auch nie irgendwo gehört oder gelesen, wie anstrengend so diese Wochen und Tage rund um den Termin sind. Wenn es irgendwie eigentlich schon längst losgehen könnte, aber es tut sich nichts. Und irgendwie dann guckst du bei Leuten, die ungefähr so weit sind wie du und die kriegen alle schon ihre Kinder. Und bei dir passiert halt nichts und gleichzeitig musst du dauernd irgendwie zum Arzt. Und da ging es mir irgendwie auch echt nicht so gut und das fand ich nochmal ganz ganz, ganz schwierig und irgendwie konnte ich mir dann auch immer gar nicht vorstellen, ja, theoretisch kann es jetzt morgen geboren werden, aber halt auch irgendwie nicht und wie lange wartet man dann, bis man einleitet? Also das ist nochmal so eine richtig nervige Zeit gewesen. Also warst du da aufgeregt und nervös oder eher genervt? Eher ängstlich und gestresst. Und gleichzeitig war das halt aber auch noch so surreal, dass jetzt bald die Geburt ist, weil man es ja immer noch sich nicht vorstellen kann, bis zum letzten Moment und dann war es halt auch irgendwie so, dann war auch mein errechneter Termin irgendwann und ich war wieder beim CTG und es war halt alles soweit okay und dann geht man wieder nach Hause und dann war es ja so heiß. Das war ja auch so in Berlin die ganze Zeit so heiß. Also es war echt irgendwie eine Qual und dann an einem Mittwoch, 14. war eigentlich mein errechneter Termin und dann musste ich halt am Freitag wieder zum CTG und dann am Sonntag und da muss man, wenn dann die Frauenarztpraxis nicht offen hat, dann musst du halt trotzdem gehen und dann musst du halt ins Krankenhaus gehen, am besten in das, indem du auch entbinden willst und das habe ich dann auch gemacht und an dem besagten Sonntag und da, da kann man halt auch nicht mit Termin hin und ich saß dann wirklich fünf Stunden bei irgendwie 40 Grad in diesem Charité Wartezimmer mit auch so einer anderen Frau, die hatte schon Wehen. Die kam trotzdem aber auch ewig nicht ran. Sie saß dann da auch in diesem Flur.
0: Also so der Albtraum, ehrlich gesagt, wie man sich's vorstellt.
1: Ja, und dann denkt man aber halt immer, okay, ich muss jetzt dieses CTG machen und dann kann ich heute Abend wieder nach Hause. Und dann konnte ich an dem Abend aber nicht mehr nach Hause. Dann war es eben tatsächlich so, dass ich plötzlich, und nicht ich, dass der Kleine plötzlich echt schlechte Herztöne hatte und das auch über mehrere Minuten. Und es ist dann wohl auch einfach juristisch so, dass das Krankenhaus dich dann nicht mehr gehen lassen darf. Also, dass es dann heißt, du musst jetzt stationär bleiben. Und es war auch schon wieder so komisch, obwohl ich wusste, dass so die Möglichkeit immer besteht. Es war schon mal während der Schwangerschaft, dass die Herzschöne nicht so gut waren. Und dann hat sich das aber alles wieder gefangen. Und dann haben die aber gesagt, ja, nach der 37. Woche, dann würde man einleiten. Und dann war es halt auch so, ich war ja über Termin und dann haben sie gesagt, ja nee, sie kommen jetzt stationär und dann leiten wir ein. Und dann war es aber so, dass die kein Bett hatten auf der pränatalen Station und dann gesagt haben, ich muss in ein anderes Krankenhaus.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja, und es ist halt wirklich so, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast auch überhaupt mal so besprochen hatten, wie lange ich mir Gedanken gemacht habe, in welchem... Krankenhaus ich das Kind bekomme. Ne? Weil es ist ja in Berlin so, dass es einfach irgendwie 15, 20 Krankenhäuser gibt, die du da aussuchen kannst. Also nicht so in Nürnberg ist so, gibt es so zwei und da musst du in eins von beiden und ne, nimmst halt das, wo noch mehr frei ist. Und hier ist, ne, also und ich hatte ja auch Anmeldetermine in drei Krankenhäusern, habe mich dann nochmal umentschieden. War bei so komischen Virtuellen, das war ja alles Corona, Infoabenden auf Facebook, Livestreams, bla bla bla. Ich ja? habe so Bewertungen auf klinikbewertung.de gelesen. Geburtsberichte und haben mir die Instagram Accounts von den Krankenhäusern angeguckt. So bin
0: also ne, wie wenn man in Urlaub fährt. Es haben dich ja auch immer alle gefragt. Und hast du jetzt ein Krankenhaus endlich? Und Nikola immer so, nee, habe mich noch nicht entschieden. <lacht> ja, also genau, ich habe
1: das halt wirklich so recherchiert, wie wenn ich in Urlaub fahr oder halt noch, ja, so ungefähr. Und irgendwann hatte ich dann, weil das war ja auch mit den Besuchsregelungen, hatte ich mich dann halt für die Charité in Mitte entschieden, weil es bei denen so war, dass zwar auch nur ein Mensch eine Stunde am Tag zu Besuch kommen darf, aber der Mensch durfte wechseln. Also es war nicht so, dass wenn mich einmal Tim besucht, dann nie mehr meine Mutter mich besuchen darf, sondern jeden Tag durfte ein anderer Mensch für eine Stunde kommen. Und das war dann so ein bisschen das Ausschlaggebende. Mhm. Naja, und dann haben die halt da gesagt, nee, wir sind voll. Die Charité hat ja so mehrere Dependancen und haben mich dann in eine andere ge geschickt, ins Virchow-Klinikum. Wovon ich nichts, ich hatte keine einzige Bewertung gelesen. Ich hatte das überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil, keine Ahnung warum, weil dann halt Charité war halt für mich dann die, die am nächsten ist, sozusagen die Zweigstelle. Und das war halt ein bisschen weiter weg. Und dann war ich dort und ich wusste nichts davon. Und das ist halt auch schon so eine Sache. Alle sagen ja zu so, dir, plan nicht zu viel oder mal dir nicht zu viel aus. Und bei mir ging es halt schon einfach beim Krankenhaus los. Ich war da noch nie zum CTG gewesen, ich kannte da nichts, ich wusste überhaupt nicht mal, in welchem Stadtteil das eigentlich ist. Und da ging es einfach schon los, dieses große Ding, was so diese Geburt und dieses Kinder haben dich lernt, du kannst jetzt eigentlich nichts mehr planen und dir passieren einfach Sachen und, und du hast es irgendwie nicht mehr in der Hand. Und ich bin ja jemand, der total gerne Sachen unter Kontrolle hat oder weiß, was auf ihn zukommt und das war einfach dann schon so, dachte ich, es kann jetzt irgendwie nicht wahr sein.
0: Du konntest dann auch in der Situation wahrscheinlich jetzt nicht mehr googeln, großartig, oder? Nee, es war dann so, die wollten
1: mich dann mit dem Rettungswagen dahin schicken und dann habe ich nur gesagt, nein, ich bin doch hier seit fünf Stunden im Wartezimmer, ich habe noch nichts gegessen, bitte darf mein Mann mich dahin fahren und dann haben sie mir das erlaubt und dann sind wir noch schnell zu McDonalds gefahren, zum Glück, weil es gab dann natürlich auch nur noch eine Scheibe Brot in diesem Krankenhaus zum Essen und im Auto haben wir dann noch McDonalds Essen gegessen und dann kam ich ins Krankenhaus und das hatte ich mir halt auch nie so vorgestellt, dass ich vor der Geburt dann stationär im Krankenhaus bin, was für eine Scheiße und es war so heiß und es war echt irgendwie, ich war so fertig von diesem Tag in diesem Wartezimmer, ja. also es war echt so boah und dann hatte ich aber zum Glück dort ein Einzelzimmer bekommen, wofür ich bis heute dankbar bin, weil ich weiß überhaupt nicht... hast aber echt Glück gehabt. Aber Ich dachte dann schon, shit, wenn die anderen voll sind, dann wird bei denen jetzt ja auch nicht irgendwie... Also ich muss dann eben auch sagen, es hat sich total gefügt mit diesem Krankenhaus. Von Anfang an war jeder Mensch, mit dem ich da Kontakt hatte, einfach total nett. Und ich habe auch bis jetzt keine Bewertungen mehr im Nachhinein gelesen, weil es bringt halt eh alles nichts und du machst deine Erfahrungen... Es war dann irgendwie gut. Es kommt halt, wie es kommt und dann kannst du Glück und Pech haben und ich hatte dann in dem Fall Glück und da bin ich total dankbar dafür, weil von Anfang an waren die einfach echt alle mega nett und ich habe auch ein Einzelzimmer bekommen und dann lag ich da erstmal und habe wieder CTGs und Herztöne und dann waren die wieder besser. Dann durfte ich schlafen sozusagen, also dann haben die gesagt, morgen früh leiten wir die Geburt ein. Es spricht so nichts dagegen, das nicht zu machen und dann dachte ich auch so, ja okay ja, dann habe ich es auch hinter mir, dann passiert jetzt mal was, weil es hat sich halt auch gar nichts getan, einfach von selbst. Und dann war es halt echt schon spät nachts und ich musste dann ziemlich lange noch an dem CTG eben sein, weil die da schon sehr, sehr aufpassen, dass einfach... Mhm. Die da so spät nichts mehr passiert und so und habe dann auch eigentlich die ganze Nacht nicht geschlafen und früh um sieben kam dann eine Krankenschwester rein und hat gesagt, ja hier, ich leite jetzt die Geburt ein. Da hab ich gesagt, was? Jetzt kann ich noch einmal, die hatten zu mir eigentlich gesagt, jetzt ist noch erst noch Visite und ich spreche mit einem Arzt und dann und dann ist die ganz enttäuscht wieder gegangen. Und dann kam ein netter Arzt und hat es mir noch mal erklärt, dass halt wir das jetzt machen müssen. Aber da warst du die ganze Zeit alleine dann. Ich war die ganze Zeit alleine. Also Tim durfte echt nur mich dort abliefern an der Tür und ist dann gegangen. Und genau, am nächsten Tag war ich dann auch erstmal alleine, habe mit dem Arzt und so weiter. Dann haben sie dieses also Geburt einleiten kann man mit verschiedenen Mitteln und bei mir wurde das halt mit so einem Gel gemacht, was den Muttermund so signalisieren soll, so ein hormonelles Gel, was so nachahmt, was da eigentlich normalerweise passiert, so dass es eben ausgeschüttet wird und losgeht und dann habe ich das bekommen. Am Nachmittag ist dann für eine Stunde meine Mutter gekommen. Nee, Tim durfte am Abend noch kurz mit mir aufs Zimmer und musste dann aber gehen und dann ist am dem nächsten Tag sozusagen, haben sie ausgemacht, dass dann er meine Mutter herfährt und dann habe ich so den Tag über halt so ein bisschen Schmerzen gehabt, aber es ist nicht so krass sofort losgegangen und dann, dann habe ich natürlich gegoogelt, Geburt einleiten, wie geht das, was ist das und habe halt auch gelesen, es kann Tage dauern und es kann auch nicht funktionieren und es kann aber auch einen Wehensturm auslösen und ich war halt mit dem Ganzen alleine. Ich lag wirklich immer die Stunden an diesen CTGs und habe diese Sachen in Foren gelesen, wie bei Leuten die, Ge die
0: Geburtseinleitung oh ist. Nein. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich finde ich das echt. Also du hast ja gesagt, im Krankenhaus waren alle nett und es war gut, aber es finde ich eigentlich schon krass, dass man dann so ganz auf sich alleine gestellt ist in so einer Situation, wo man ja selber nicht genau weiß, was man jetzt machen soll. Und das ist ja auch bei anderen Sachen, wenn man alleine im Krankenhaus ist, es ist ja immer besser, wenn noch irgendwie jemand mit dabei ist, der dann auch mal, ja, so ein einen ablenkt. Auch ja. einfach wirklich,
1: weil gerade an diesem CTG, du kannst dich da nicht richtig bewegen, du musst dann liegen und hast immer dieses Geräusch. Also, das ist ja irgendwie so ganz niedlich, weil es sind die Herzöne von deinem Kind, aber es ist irgendwann nach Stunden auch echt so ein bisschen, mhm. du kannst es auch irgendwie nicht mehr hören. Und die müssen halt auch immer zwischen so einem bestimmten Bereich sein. Also es darf nicht zu langsam sein, aber auch nicht zu schnell. Und dann manchmal war es dann, ja, das ist zu äh, stabil, wir brauchen ein bisschen mehr ein munteres CTG. Dann habe ich immer geguckt, geht's jetzt mal hoch, geht's jetzt mal runter, aber es darf nicht zu lange runtergehen. Und das war, also da wurde man wirklich ganz blöd. Ähm, immer auf dieses Ding zu starren. Dann habe ich immer gegoogelt, wie sollen die Werte sein? Also da kommt jetzt ja auch nicht dauernd jemand und sagt zu dir, wie gerade ein CTG ist. Also das war echt so ein bisschen krass und die eine Stunde geht halt auch echt schnell vorbei ne? und du bist ja seit sieben wach und so ein Tag ist da schon lang und ja, dann war ich da und dann passierte halt auch nichts. Also es ging keine Wehen großartig los, außer dass sich halt so alles sich unangenehm angefühlt hat und dann am Abend war es auch wieder irgendwann so, dass irgendwer kam und gesagt hat, oh nee, das TTG gefällt uns nicht so gut, wir machen jetzt mal noch eins, essen Sie mal nichts, weil vielleicht müssen wir heute Abend noch einen Kaiserschnitt machen. Und dann uh, und dann hatte ich schon wieder Hunger und dann durfte ich aber nichts essen und dann war ich wieder am CTG und dann war das aber wieder besser. Und dann, guck mal, hier jetzt oh, das Baby.
0: Oh. Moment. Oh, Schatzipuh. Ja, also, er ist ja wohl der Stargast, oder? Also, Genau. <lacht> genau, dann musste ich wieder abwarten,
1: ob jetzt heute Abend noch ein Kaiserschnitt passiert. Mit Kaiserschnitt hatte ich mich halt noch gar nicht irgendwie befasst. So. Und dann fing ich an zu googeln, ja, Kaiserschnitt.
0: Oh nein, Nicola. Was
1: ist das eigentlich? Also was, wie, so, weißt du, keine Ahnung. Ja, und dann hieß es aber, nee, das CTG ist wieder okay, doch kein Kaiserschnitt. Aber wir machen jetzt auch nicht weiter mit dem Einleiten sie sollen jetzt mal schlafen die Nacht und dann sehen wir morgen weiter. Und ich war halt auch echt so krass müde, weil ich die ganze Nacht vorher nicht geschlafen habe, weil es so anstrengend war und dachte, okay, gerne, ich habe hier mein Einzelzimmer und dann schlafe ich jetzt halt mal. Mhm. Und dann wollte ich gerade, hatte ich geduscht und habe mir noch ein Buch genommen und wollte gerade mich hinlegen und mich ein bisschen lesen, ein Buch, um mich abzulenken. Und dann ist wirklich, und das hatte ich mich auch überhaupt nicht gewusst, dann war wirklich wie so ein Geräusch in meinem Körper, so ein Knack, Plopp, was auch immer, das hat man richtig gehört und dann ist die Fruchtblase geplatzt und dann dachte ich, oh nee, also erst dachte ich, oh krass, okay, das bedeutet, es yeah. passiert jetzt endlich was und ich muss hier nicht noch tagelang an CTGs liegen und andererseits dachte ich, scheiße, ich bin so müde, ich kann das jetzt nicht, yeah. ich muss jetzt schlafen, wie soll ich das jetzt machen und dann habe ich geklingelt und dann kam so eine nette Schwester und dann hat sie gesagt: Jetzt erstmal mal ein CTG. Und dann mhm. warten wir, dass die Wehen losgehen. Und dann mal wieder CTG und dann, dann ging auch gleich echt so alles los. Und wir hatten ja hier im Podcast auch drüber gesprochen: Über den Podcast Die friedliche Geburt. Ja, ich erinnere mich. Und hier Schmerz, Arm, bla. Und dazu haben mir ja auch echt viele von euch Nachrichten geschrieben. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich muss es jetzt wirklich sagen, ich wurde ziemlich sofort krass überrollt von diesen Schmerzen und hier von wegen Atmen oder sich irgendwas in Trance, keine Ahnung, das hat bei mir eh nicht funktioniert, aber selbst dieses ganz normale Atmen, was man in irgendwelchen Geburtsvorbereitungskursen lernt oder auch in mhm. Büchern, mir hatte auch eine Hörerin total nett so Screenshots aus so einem Buch geschickt, wo man so, wie man atmen soll, ganz ehrlich, das hatte ich sogar mal geübt vorher, aber ich konnte nichts, also ich konnte überhaupt gar nichts anwenden. Es ging super schnell, war super schnell, super stark. Und ich war immer so, ich habe überhaupt keine Luft bekommen vor Schmerz. Also oh ich konnte überhaupt nicht atmen oder an irgend sowas denken. Ich habe immer nur gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was, was mache ich jetzt? Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Habe ich immer nur gesagt, wie soll das gehen? Ich habe auch dann immer gesagt, wie machen das andere Frauen nicht? Bei mir geht das, es geht bei mir, ich kann das nicht. Und dann, was hat die da gesagt? Weißt du es noch? Doch, doch, sie können das. Atmen sie in den... Schmerz und irgendwie, manchmal ging es dann so ein bisschen, aber mhm. immer so, wenn es losging, diese Wehe, dann konnte ich überhaupt nichts und dann wird die so ein bisschen schwächer und dann kann man das so ein bisschen mit dem Atmen machen, aber also es war wirklich, es war wirklich krass und es war dann so. dass. War das so der schlimmste Schmerz, den du je erlebt hast? Ja, ja. Schon so, wie es immer heißt auch. Schon so, wie es immer heißt. Und dann durfte auch ziemlich bald auch Tim dazu, also oft heißt es ja erst ab Kreißsaal halt darf der Partner kommen, mhm. aber es war tatsächlich so, dass Tim dann schon, als dann die Fruchtblase geplatzt war und ich dann aus meinem Zimmer in so eine Badewanne gegangen bin, da durfte Tim dann schon dazu kommen. und ich, ich hätte niemals gedacht, Julia, dass ich sowas mit Badewanne mache. Also das ist halt auch sowas. Ich auch nicht. Nee, ne? Das ist halt auch sowas, wo alle sagen, ja, warte nur ab, wenn du unter der Geburt bist. Da ist dann alles... Ich hätte niemals wirklich gedacht, ich sehe ich in so eine scheiß Bade Oder eine dass geht. du
0: sie selbstständig vorher vielleicht desinfiziert hättest. Keine, ja. Aber das
1: war dann wahrscheinlich auch nicht möglich. Und dann wollte ich wirklich in die Badewanne. Und du musst dann so in dem Moment dich irgendwie hingeben, keine Ahnung. Und dann yeah. war das echt eine hässliche Badewanne. Also es war auch nicht so wie so in so Filmen manchmal so eine schöne, Riesenbadewanne, sondern es war wirklich so eine Mini-Badewanne in so einem gekachelten Krankenhausbad. Und es war aber so meine Rettung. Und da ging es dann auch ein bisschen <lacht> besser. Ich habe mir jetzt so einen Whirlpool vorgestellt. Leider nicht. Und dann wollte sie, dass ich einen Einlauf mache. Dann habe ich jetzt gesagt, wir müssen irgendwas machen. Das tut jetzt schon viel zu sehr weh dafür, dass das irgendwie vor einer Stunde erst losging. Und es war auch gar nicht so, dass die Abstände erst mal sieben Minuten waren, dann sechs, dann fünf Minuten. Es war halt sofort irgendwie 30 Sekunden Abstände. Und dann kam sie mir hier mit, ich soll ein Buscopan-Zäpfchen nehmen und einen Einlauf machen. Also mit dem Einlauf habe ich mich auch echt geweigert, weil ich dachte, das, das macht ja alles noch schlimmer. Das Boskopanzäpfchen, ja, pff, das bringt ja nicht mal was, wenn man seine Tage hat, ehrlich gesagt. Und dann lag ich in dieser Badewanne und es war ein bisschen besser, aber es war auch irgendwie schrecklich. Dann musste ich mich übergeben. Tim war so, also der war wirklich lange richtig so zwischen schockiert und ehrfürchtig und ungläubig und beschämt und allem, weil der das schon echt krass fand und dann musste ich mich übergeben, aus der Badewanne raus. Und es war alles überhaupt echt schlimm. Und dann hat sie gesagt, das ist eine größere Badewanne frei. Und dann war ich aber mal raus aus der Badewanne. Und dann dachte ich aber so, okay, nee, eigentlich will ich jetzt doch nicht mehr in die Badewanne. Und habe dann gesagt, was ist eigentlich mit dem CTG? Vorhin hieß es noch, irgendwie ich soll einen Kaiserschnitt kriegen. Und jetzt bin ich seit Stunden in der Badewanne. Und
0: das finde ich so krass. Das bewundere ich wirklich, Nicola, dass du da so für dich eingestanden bist. Also... Ich glaube, dass da ganz viele Frauen auch so gar nicht wissen, wie ihnen geschieht in so einer Situation ja. und dann einfach nur noch alles so mit sich machen lassen, oder? Ja. Also, ich weiß es nicht, aber das finde ich irgendwie das finde ich schon bewundernswert, dass du das so in die Hand genommen hast. Genau, weil dann war es nämlich so, dass sie dann gesagt hat: Ah, ja, stimmt, dann machen wir mal wieder ein CTG.
1: Und dann war es so, dass ich dann in den Kreissaal kam und auch zu einer wirklich sehr, sehr netten Kreissaalhebamme dann. Und ich dann aber auch kaum mehr vor Schmerzen da das ausgehalten habe mit diesem Scheiß-Zettel. Hast du eigentlich so richtig geschrien? Nee, ich habe nicht geschrien. Ich habe immer so au, au also ich habe wirklich immer so Aua gesagt. Ich habe immer so Aua, 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 Aua. Das oh ist so, Gott. wo ich dachte, ah ja, okay, krass, das ist offenbar echt so eine, so eine Lautfolge. Dann wirklich, wenn du gar nichts mehr groß reden kannst, dann mhm. ist das so ein Wort, was dir dann so kommt. Ich habe wirklich echt immer so au Aua, Ja. Yeah. Ja, nee. Schrien, ich weiß nicht, ob das noch gekommen wäre oder so. Ja, wahrscheinlich. Und dann habe ich auch diese Hebamme, ich, 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 es geht jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch gehen soll, weil der Muttermund war dann so drei Zentimeter, was schon so für die nach so zweieinhalb, drei Stunden so ist, wie es sein soll. Aber ich dachte, ich kann jetzt nicht bis zehn Zentimeter, das halte ich nicht aus. Und ich weiß nicht, ich frage mich wirklich auch bis heute, wie das Frauen machen. Es war so krass schon diese zwei, drei Stunden dann hat die Hebamme, die war so nett, dann dachte ich mir, doch, das schaffen sie gut, das schaffen sie total gut und so. Und dann hieß es eigentlich, ja, drei Zentimeter ist okay, sie können jetzt eine PDA kriegen. Dann habe ich gesagt, ich bin so müde, es geht jetzt auch überhaupt nicht, dass jetzt die Geburt ist. Ich kann nicht, ich bin so müde. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir machen eine PDA und dann können sie auch noch mal schlafen, was ich mir da überhaupt nicht hätte vorstellen können, aber es das heißt das ja immer so, keine Ahnung. Und dann haben sie gesagt, halt, ja, der Anästhesist ist schon auf dem Weg. Und dann dachte ich, oh, ja gut, bitte ein, mhm. ein Anästhesist, wie schön, der kommt jetzt. Und dann kam auch wirklich ein Arzt, auch ein total netter, schöner, junger Assistenzarzt. Und ich war voll gefreut, dass das jetzt der Anästhesist ist. Und dann sagt er so, ja, hallo Frau Erdmann, ich bin Didede und ich habe mit der Oberärztin des CTG, das Wort konnte ich auch schon nicht mehr hören, angeschaut und es ist jetzt so, ihr Sohn muss jetzt auf die Welt kommen, es ist jetzt hier gerade kein Notfall, aber die Herztöne sind jetzt schon viel zu lange zu schlecht für den Status der Geburt, in dem wir jetzt gerade sind, es darf vielleicht am Ende mal kurz so sein, aber jetzt noch nicht und das Kind hat irgendwie zu viel Stress und wird dann in der Wehe immer nicht gut versorgt. Und wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. Und schauen Sie hier, dann hat er mir so ein Blatt gezeigt, hier wird geschnitten und dies und das. Und das Team ist schon bereit... Und irgendwie, ich weiß, dass für ganz, ganz viele ist das so ein absoluter Horror mit diesem Kaiserschnitt und dann alle Foren. Und auch so viele von diesen Friedliche Geburt-Podcast-Folgen befassen sich damit, oh Gott, was ist, wenn du einen Kaiserschnitt haben musst? Und die armen Kaiserschnittmütter. Und ich hoffe, dass das jetzt auch viele echt hören, die einen Kaiserschnitt vielleicht hatten und damit hadern oder keine Ahnung. Oder Leute, die Angst haben, dass ihnen das passiert, dass es das dann ein Kaiserschnitt sein muss. Für mich war das in dem Moment so, dass ich das Gefühl hatte, okay, krass, so eine Oberärztin sitzt irgendwo und sieht mein CTG und dieser Arzt auch und die reden dann darüber und machen sich Gedanken und kommen dann und intervenieren und irgendwie erklären mir das und sagen aber so, wir müssen jetzt so das tun, was das Beste für ihr Kind ist. Und ich fand es irgendwie in dem Moment total gut. Also es war dann so, dass ich dachte, ja, also wenn ihr das sagt, dann ist auch ganz egal, was ich will oder was ich vielleicht vorher dachte oder so. Natürlich machen wir dann jetzt einen Kaiserschnitt und dann freue ich mich jetzt auch, dass das jetzt auch sozusagen dem Kind den Stress nehmen und ich weiß auch manchmal, will man das dann noch probieren oder will das dann noch versuchen und gucken, was geht dann noch und so. Aber ich habe wirklich auch keine einzige Sekunde mit dem diskutiert oder irgendwas. Ich habe sofort gesagt, ja, natürlich. Mhm. So, wenn, wenn sie das sagen und ich muss aber auch sagen, auch da hatte ich wieder echt Glück, weil der so weder so mir Angst gemacht hat, was auch echt krass ist, weil ich ja der größte Hypochonder bin und ich habe dann im Nachhinein wirklich auch gelesen, das war ein pathologisches CTG. Es gibt da so verschiedene Stufen von irgendwie suspekt bis pathologisch und pathologisch ist dann schon so das, wo auch wirklich man sagt, man muss einen Kaiserschnitt machen, aber ich hatte gar keine Sorge oder Angst, was auch schon eine Kunst ist von einem Arzt, glaube ich, dass man so denkt, ja okay, wir haben jetzt noch Zeit, aber wir sollten das jetzt machen und also ich glaube, dass man das auch ganz anders hätte Erleben können und wie wichtig das ist, wie so Leute mit einem reden und wie man so ernst genommen wird, auch noch in diesem, wo man eigentlich in so einem Ausnahmezustand ist. Ich glaube, da neigen halt auch viele dazu, das dann einfach so zu so sozusagen, ja, wir müssen jetzt schnell einen Kaiserschnitt machen und die Frau, die ist eh, also so, ja, wir machen jetzt weißt du, weil man ja eigentlich so vermeintlich gar nicht mehr richtig reden kann, aber die haben mich trotzdem immer noch so wahrgenommen und ernst genommen und mit mir gesprochen. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, gut. Und außerdem hat es mir eh so weh getan. Dann dachte ich, dann muss ich jetzt auch nicht mehr sieben Stunden oder 17 Stunden oder wie lange auch immer das jetzt hier machen. Und wir quälen uns alle nicht. Also wir quälen auch das Kind nicht. Und ich muss mich aber auch jetzt nicht quälen, um dann am Ende, dass es dann doch in drei Stunden eh noch ein Kaiserschnitt wird. Also ja. ich finde es dann auch legitim, einfach zu sagen, ja, klar, dann spare ich mir auch jetzt irgendwie den Schmerz und das Ganze. Ja, dann war es auch wirklich echt wieder surreal. Dieser nette Arzt hat dann gesagt, sie bereiten jetzt alles vor und die Hebamme soll mich da jetzt schnell irgendwie hinschieben. Und dann saß ich plötzlich, weißt du, so von, gerade habe ich noch mein Buch über die Flucht aus Preußen irgendwie lesen wollen. Und plötzlich sitze ich in so einem OP-Saal und ich habe schon mit den Wehen, weil die so schmerzhaft waren, hat so mein Körper total gezittert. Und ich habe dann auch wirklich nicht mehr aufgehört zu zittern. Das war ein bisschen blöd saß dann auf diesem Tisch und hatte aber immer noch Wehen und dann habe ich aber gesagt, aber ich kann jetzt hier nicht so lange sitzen und diese krassen Wehen haben und dann haben sie mir ein, so ein Mittel gegeben und dann hatte ich plötzlich keine Wehen mehr und dann saß ich da, ich habe dann so auf die Uhr geguckt, es war 2.22 Uhr und dann war
0: das so ganz komisch, aber irgendwie auch dann total schön und weil dann haben sie Aber das war jetzt, warte mal, das war jetzt dann tagsüber? Nee, es war nachts. Das war dann jetzt nachts. Okay. Weil ich wollte doch ins Bett gehen. Und ah ja, dann, genau, genau, okay. Dann, ja.
1: Und dann kamen die Oberärzte und dann kam noch ein wahnsinnig netter junger Anästhesist. Und dann haben die so gesagt, ja, sie sind jetzt alle da, um sozusagen mein Kind auf die Welt zu holen. Und es kommt jetzt noch ein größeres Team aus OP-Helfern und was auch immer und ich muss mir keine Sorgen machen und es passiert das und das und das. Und ich kriege jetzt die Spinalanästhesie und sie haben das alles unter Kontrolle. Und ich fühlte mich da wirklich so gut aufgehoben. Und ich finde auch, dass es möglich ist, dass du so in einem Krankenhaus bist. Und es weiß ja keiner, dass jetzt meine Fruchtblase platzt. Und trotzdem sind all diese Leute da und, weißt du, so vom Gefühl her warten nur darauf, mir zu helfen. Ja. alle, die so mit ihrem Kaiserschnitt oder das schlimm finden, ich bin so dankbar dafür, dass es diese Krankenhäuser, dass es das so ist, dass die einfach da sind und du machst ja einen Kaiserschnitt, dann ist ja irgendwas, ne? Also der muss dann halt gemacht werden, weil, warum auch immer. Und dann sind die da und, und helfen dir und machen das. Und dann hat auch noch der Anästhesist gesagt, ja, und nicht wundern, hinter der Tür wird es gleich laut, da ist das Team aus Kinderärzten, weil wir müssen ja gucken, was war mit den Herztönen. Die machen sich jetzt auch schon bereit und das das fand ich, das war so einer der schönsten Momente, ich dachte, oh krass, ein Team aus Kinderärzten macht sich jetzt bereit, um gleich mein Kind zu versorgen. Und weiß ich nicht, also vielleicht liegt es auch an mir, dass ich ja auch so,
0: so Ärzten... Auch Aber das musst du vielleicht dann auch mal in, in die Vertrauen. Foren schreiben, weißt du, wo du ja. selber jetzt geguckt hast. Ja, 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 ich habe auch... Also und dann, das musst du dann in die Foren <lacht> schreiben und dann überall den Link zu dem Podcast hin posten. Stimmt, das muss man, genau, da können wir ganz neue Zielgruppen erschließen. Das mach ich jetzt ernst.
1: <lacht> ja. Und irgendwie, das hat mich so beruhigt und das fand ich alles so schön und dass das hier so funktioniert, das klingt so profan, weil ja, dann natürlich sind Ärzte nachts im Krankenhaus da, aber weiß ich nicht. Also für mich war das so, dass ich dachte, ja, perfekt, so soll das jetzt sein und so machen wir das jetzt alles. Und ähm, leider ist dann noch eine Komplikation aufgetreten, dann hat der sehr, sehr nette Anästhesist, ich habe ja so gezittert und diese Spinalanästhesie, ich wurde dann echt so ein bisschen festgeschnallt an diesem OP-Tisch und dann testet er immer, ob du noch was spürst und dann habe ich halt leider noch ziemlich an zwei Stellen immer noch was gespürt und dann meinte er, kam er ja irgendwann so und hat gesagt, es tut mir so unendlich leid, er glaubt, er hat das nur vier Fünftel richtig gesetzt und es ist noch irgendwie ein Quadrant auf meinem Bauch, keine Ahnung, der nicht richtig betäubt ist und weil wir ja dieses pathologische CTG haben, müssen wir jetzt eine Vollnarkose machen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, nee, Scheiße, hört mal, ich mache jetzt hier schon so viele spontane Sachen mit, die anders geplant waren. Bitte jetzt nicht noch eine Vollnarkose, weil da, ne, ist dir danach schlecht, du bist erstmal richtig weg, dann fühlt sich das halt also viel mehr nach richtiger, krasser OP an und so. Das wollte ich eigentlich wirklich vermeiden und dann habe ich gesagt, bitte, können wir nicht einfach noch mal nachspritzen und so und dann haben sie sich zusammengetan mit der Oberärztin und dann kam der andere nette, schöne Arzt wieder und hat mir dann so erklärt, dass die jetzt besprechen, weil durch dieses Wehenstoppmittel waren die Herztöne halt auch wieder gut, weil die waren ja nur unter den Wehen immer so schlecht und dann meinte er, die besprechen das jetzt, ob wir noch Zeit haben, noch eine PDA draufzusetzen und er glaubt, es würde aber gehen und sie sind ja hier sehr auf Sicherheit bedacht. Aber wenn die Oberärztin das jetzt so und so entscheidet, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass das jetzt nicht auf Risiko ist, sondern dass das dann auch gut funktionieren wird. Und dann kam die Oberärztin, hat mir das auch nochmal erklärt. Also keine Ahnung, ob die besonders gut geschult waren, weil man ja immer so viel hört, dass solche Entscheidungen oft so schnell getroffen werden. Und in dem Fall, und da bin ich, wie gesagt, so dankbar dafür, so gut funktioniert. Und dann haben sie eben gesagt, ja, okay, die Herzühne sind gut wenn ich keine Wehen habe, wir machen jetzt noch mal eine PDA obendrauf und dann müsste das gehen. Und dann mhm. dachte ich mir auch, ja gut, umso besser, dann spüre ich auf keinen Fall irgendwas. Und dann war es halt auch wirklich so, dass ich bis zum Schlüsselbein war, alles taub und ich habe meine Hände nicht mehr gespürt und, und so, aber es war mir dann irgendwie so alles egal und dann durfte irgendwann Tim reinkommen und der saß dann auf der einen Seite von mir und der nette Anästhesist also auf der anderen Seite und hat Tim hat meine
0: eine der Hand Der nette, schöne Anästhesist mal zu. Ja, ja, die
1: waren beide auch wirklich sehr smart und schön und genau, Tim hat meine eine Hand gehalten und der Anästhesist hat meine andere Hand gehalten und ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt und wirklich, das kann auch echt eine sehr schöne Erfahrung sein und auch so ein Kaiserschnitt und ja, ja und dann haben sie gesagt, man holt den da jetzt raus und also die OP hat der andere Arzt gemacht und ähm, mit der Oberärztin zusammen und dann haben sie gesagt, machen sie das Tuch kurz runter und zeigen ihn mir, aber ich kann ihn eben nicht gleich bekommen, weil man halt gucken muss, was war oh, da ja. jetzt los und er dann ja zu dem Team von den Kinderärzten kommt. Und aber auch das war dann irgendwie okay für mich. Wie lange
0: dauert denn sowas dann? Also, Ach, so 10, 15 Minuten. Das ist okay. Oder also es kam mir, also
1: mir kam es vor wie ganz, ganz kurz irgendwie. Und es ist wirklich auch so krass. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht die ganze Zeit, was auch so untypisch für mich ist. Also, ja, dann haben sie ihn rausgeholt und ich habe ihn gesehen. Und dann hat er auch eigentlich gleich geschrien. Ich wusste auch irgendwie immer so, es ist alles gut. Und dann hat er nur gesagt, oh ja, der Kleine hat äh, hier ganz schön straff eine ganz schön dicke Nabelschnur zweimal um den Hals. Und Kinder haben manchmal die Nabelschnur um den Hals, aber sie war wohl echt eng und echt irgendwie dick. Und das war halt dann der Grund, warum die Herztöne immer schlecht wurden. Und es hätte auch echt problematisch werden können, dann, wenn wir halt noch weitergemacht hätten und die dann irgendwann so im Geburtskanal sind und dann... Mhm. Kannst du irgendwie nicht mehr vor und zurück. Meine Frauenärzte meinte jetzt so, sie hatte dann schon Fälle. Wenn es noch in der Mutter ist, musst du dann irgendwie die Nabelschnur schnell durchschneiden, weil es sonst zu kurz ist ne, und es irgendwie nicht rauskommt. Also all diese Dinge oder überhaupt nur irgendwelche späteren Probleme habe ich mir halt auch echt erspart dadurch. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt haben wir auch einen Grund und haben alles richtig entschieden. Und dann war er auch nur ganz kurz. Er kann dann auch, ich habe ihn dann gleich wieder bekommen und er hatte alle, alles ja. war super. Und Gott sei Dank. Das ist ist auch die ganze Zeit geblieben, weil ich ja so viel betäubt war und halt auch meine Hände nicht gespürt habe. der hat halt immer gefragt gleich müssten Sie die Hände wieder spüren. Spüren Sie schon wieder was? Und so. Und ja, und dann hatten wir ihn und dann war ich unfassbar müde und ich muss auch sagen, ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich hatte jetzt halt nicht dieses, und ich weiß nicht, ob es bei einer natürlichen Geburt anders gewesen wäre oder bei einer vaginalen Geburt, man soll ja nicht sagen, das andere ist ja auch nicht unnatürlich. bla bla. Ich hatte jetzt halt nicht dieses, wovon so viele reden und es war ja auch ein bisschen schade, diesen absoluten Hormonflash und wo alle sagen, das erlebst du nur einmal. Ich weiß nicht, ob ich zu müde war, ob ich zu viele Anästhesien in mir hatte
0: oder so. Ich war einfach, also ich war dann irgendwie froh und glücklich und so, aber ich war auch einfach sehr, sehr müde. Aber guck mal, du hast ja jetzt auch gerade erzählt, wie lange du eigentlich schon im Vorfeld gar nicht mehr geschlafen hast und dass die ganze Zeit so eine stressige Situation war. Also klar, das ist sicherlich auch bei anderen Frauen genauso oder ähnlich, aber vielleicht ist das ja auch was, was man sich halt... Das finde ich jetzt persönlich ehrlich gesagt auch ganz interessant, dass man damit auch nicht unbedingt rechnen kann, dass man jetzt diese filmreife Glückswelle dann sofort spürt. Nee, und das
1: kam auch nicht mehr. Davon hat mir meine Mutter halt immer so erzählt und ja. ne, alle sagen dann, ja, wenn das Kind dann da ist, dann ist alles vergessen und so, so war es halt nicht. Also ich war immer noch so müde wie noch nie in meinem Leben und wenn man eine PDA hat, dann hat man auch was im Nacken und kann so krasse Kopfschmerzen kriegen, das hatte ich dann halt auch und das war schon auch alles noch da und ich war nicht also es war wirklich nicht so, dass ich sofort nur auch das Kind angestarrt habe und all diese Sachen vergessen habe oder so. Konntest du denn dann schlafen, als das Kind da war? Oder war es dann zu... Nee, Uhr? dann war es ja auch echt so, dass dann so nach Krankenhausmaßstäben so der Tag losging. Also es war dann irgendwie so fünf irgendwann. Mhm. Wir mussten dann so zwei Stunden auf so eine Art Aufwachstation bleiben und dann durften wir irgendwann aufs Zimmer. Auch da, krasses Glück, wir durften ein Familienzimmer haben und so. Und dann kamen irgendwelche Putzkommandos, dann kam das Frühstück, dann kam eine Ärztin. dann Es kamen so unendlich viele Leute an diesen, in diesen ersten Stunden, dass man überhaupt nicht schlafen konnte. Ich hatte ja auch mal überlegt, ne, eine ambulante Geburt und dann von meiner Hebamme besprochen, dass die dann kommen kann. Das war natürlich, wenn du einen Kaiserschnitt hast, kannst du natürlich nicht nach Hause, deswegen... Nee, das hat gar nicht funktioniert mit Schlafen. Mhm. Man weiß auch eigentlich gar nicht, wie viel Uhr und so es ist. Und ich habe da so Fotos und ich sehe so krass müde aus. Ja, das war so mein, tatsächlich muss ich sagen, mein Hauptgefühl. Also ich war müde und nicht overwhelmed oder so,
0: sondern einfach nur echt unfassbar müde. Ich habe ja die Geschichte schon mal gehört. Das müssen wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Aber irgendwie finde ich es jetzt, also jetzt konnte ich mich gerade noch mal mehr so drauf konzentrieren, irgendwie muss ich sagen. Und es ist schon interessant. ja. Ich
1: muss auch sagen, dass mit diesem, dieser Glückshormonflash, der kam auch nicht mehr. Also es ist so, dass ich auch am Anfang diese Zeit und dann das Krankenhaus und du bist die ganze Zeit, und das ist ja auch schon eine, eine richtige Bauchoperation einfach. Auch wenn das sich immer irgendwie nicht so anfühlt, weil du keine Vollnarkose hattest und weil du ja auch nicht krank warst und so, ja. ist es ja schon eine richtige, also ne, es wird durch alle Schichten deines Bauches geschnitten. Und weiß ich nicht, es war dann bei mir irgendwie so, dass... Halt auch so erstmal so körperlich, so dann tut dir die Narbe weh, dann ist es mit dem Stillen, tut unfassbar weh, du bist so krass erschöpft. Ich hatte gar keine richtige Kapazität. Ich habe dann immer auch ihn gestillt und ich fand ihn auch süß und so, ne? Aber das ist echt erst, hat sich so alles so entwickelt. Also ich hatte gar nicht so viel Kapazität um mich so darum zu kümmern, wie sieht er eigentlich aus oder wie ist es eigentlich ähm, jetzt? Oder manchmal haben mich dann Leute gefragt, oh, jetzt bist du Mutter, wie fühlt sich das an? Das konnte ich alles überhaupt nicht. Man wird erstmal, wieso zurückgeworfen auf seinen eigenen Körper und muss damit erstmal klarkommen. Und es ist viel zu viel eigentlich dann noch dieses, dass da jetzt noch ein Kind jetzt auch ist. Ne? Es war, wieso, da ist jetzt ein Kind und um das kümmere ich mich jetzt. Mhm. Aber was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Ich muss jetzt eigentlich erstmal schlafen, um klarzukommen. Also so war das bei mir. Ich weiß, bei vielen ist es anders, aber ich, also auch bei allen, die das auch, also vielleicht kann es ja auch irgendwie Leute beruhigen. Also ich habe es natürlich auch irgendwie irgendwann mal gegoogelt und war dann auch immer beruhigt, wenn ich gelesen habe, ja, bei mir kam das dann so, wenn er mich das erste Mal anlacht und so. Und so ist es auch. Und erstmal konnte ich gar nicht groß das alles so, 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 vor allem auch noch im Krankenhaus, ne, das alles so realisieren und
0: fühlen und wie auch immer. Ja, so war das bei mir. Also. Wir hatten ja auch schon besprochen, dass wir nochmal eine Extra-Folge machen wollen zum Wochenbett und so die erste Zeit. Also wenn das jetzt heute vielleicht noch ein wenig zu kurz kommt, da kommt nochmal eine Extra-Folge, in der Nicola das dann auch erzählen wird.
1: Ja, weil auch wirklich dieses ganze Thema Wochenbett und Stillen ist auch nochmal für sich so krass dass wir da auf jeden Fall nochmal separat drüber, wir haben jetzt ja schon ziemlich lang gesprochen, weil auch viele nach der Geburt gefragt haben, aber mir auch so viele zum Wochenbett geschrieben, auch wirklich, yeah. also wirklich hilfreiche Sachen auch und das gebe ich auch gerne nochmal sozusagen in einer eigenen Folge weiter, weil das ist nochmal eine Sache, mhm. ich würde auch für mich fast sagen, dass ich das Wochenbett viel, viel schlimmer und
0: krasser fand als die Geburt. Also das macht einen schon mal neugierig auf die Folge, in der wir dann halt übers Wochenbett sprechen. Ich wollte dich jetzt aber noch mal fragen, du meintest ja, ähm, dass dir das diese Erfahrung jetzt schon so beigebracht hat oder gelernt hat, dass du halt nichts planen kannst und dass du dich darauf einlassen musstest und also alle Hörerinnen, die jetzt diesen Podcast schon seit Jahren verfolgen, wissen ja, dass wir alle beide eigentlich das am allerschlechtesten können, so also im Hier und Jetzt sozusagen sich zu bewegen. Glaubst du denn, es ist jetzt zwei Monate her, dass das schon was ist, was du auf lange Sicht sozusagen davon für dein Leben mitnehmen kannst? Ich befürchte nicht.
1: Das ist schon eine sehr eindrucksvolle Lektion und so. Und ich hätte auch irgendwie gehofft, dass das mir so lehrt, Wirklich dieses, du hast nicht alles in der Hand und mal dir nicht vorher im Bett aus, was könnte alles passieren, welche Probleme und was machst du dann, weil, guck dir an, es ist, ist eh anders. Und ich glaube, eine krassere Lektion hätte man mir nicht erteilen können, als das jetzt bei diesem Geburtsding, dass es so passiert. Aber ich merke halt auch jetzt schon wieder, es ist nicht richtig, bei mir zumindest, es ist nicht richtig nachhaltig angekommen. Also schon wieder der erste Kinderarztbesuch hat mich... Konnte ich die Nacht vorher nicht schlafen, weil mich irgendwie, man wird ja auch so ein bisschen irre am Anfang in dieser Zeit, wo man irgendwie so hormonell, keine Ahnung, es hat mich völlig fertig gemacht, dass ich nicht wusste, kann ich da mit dem Kinderwagen rein, was mache ich, wenn er dann weint, also hier von wegen, wenn man dann so sagt, mhm. du weißt doch, du kannst es, hast es nicht in der Hand und es wird dann schon werden, du hast es doch gesehen, wie dann alles ist und selbst wenn es nicht wird, bringt es jetzt ja auch nichts, wenn du es dir vorher schon schlecht geht, äh, du dich stresst. ne? Aber es funktioniert nicht. Also es, es hat bisher noch nicht so richtig nachhaltig, funktioniert. Vielleicht muss ich auch alles noch mehr internalisieren oder irgendwie verarbeiten, um es dann auch so leben, damit es mir was gebracht hat. Aber noch ist es so, dass ich es vom Kopf her gelernt habe und mir denke, das ist so. Es muss noch irgendwie ankommen, dass ich es auch
0: fühle. Aber vielleicht dann schon dieses Gefühl, dass du dich auch auf andere Menschen verlassen kannst, oder? Vielleicht ist das das dann eher so wie hm. auf die Ärzte. Ja, ja und auch vielleicht auch
1: mit diesen Ärzten, wenn es so drauf ankommt, ich weiß, manchmal ist man ja genervt und zum Beispiel, wenn man immer wieder so Sachen hat wie Blasenentzündung oder Halsschmerzen und dann geben die dir nicht das Antibiotikum, was du willst oder ist der Hausarzt ist irgendwie doof und schickt dich weg und sagt, mhm. ja, das ist psychisch. So, ja, da passieren manchmal echt nervige, doofe Sachen, aber ich glaube, so wenn es drauf ankommt, dann haben wir hier schon ein ganz gutes ein ganz gutes System. Also auch, ja, finde ich auch. Ne, ich hatte ja auch schon mal vorher im Juni und so auch schon mal schlechtere CTGs. Und da ist dann eigentlich auch wirklich, da musst du dann auch nicht lange warten. Also so, ne, wenn dann irgendwas ist, dann ist ja eigentlich auch gut zu wissen. So, Wenn du lange keinen Termin bekommst, dann hast du halt auch nichts Schlimmes. Dann ist das vielleicht nervig, aber so wenn irgendwas ist, dann ist da schon jemand und kümmert sich und dann wird es schon. Und äh, gerade rund um dieses Geburtding sind die wirklich ja auch sehr, natürlich wäre die allersicherste Nummer das mit dem mit der Vollnarkose gewesen, weil die hat, kann man innerhalb von zwei Minuten setzen und dann ist nach drei Minuten das Kind da, aber trotzdem war es dann schon so, dass dann im Rahmen des Möglichen schon noch geschaut wurde, dass es für mich noch okay war und ich hätte jetzt auch nicht mehr so sehr Angst vor so dem ganzen Thema
0: Krankenhaus und so. Ja, ja, das finde ich total gut, weil, also wie viele Horrorberichte, gerade aus Berlin, wir zum Thema Geburt ja schon in, in der Vergangenheit auch immer mal gelesen haben oder uns untergekommen sind. Ich glaube, du wahrscheinlich noch mehr als ich. <lacht> Aber, also das war ja schon so, ne, auch ganz früher, als, als du noch, noch gar nicht schwanger warst, haben wir ja immer gesagt, ja, also, wenn man ein Kind bekommt irgendwann mal, dann nicht in Berlin und so, weil man so, so eine Angst davor hatte. Und deswegen finde ich das total, Beruhigend, jetzt auch mal zu hören, dass, wie du schon gesagt hast, dass einfach auch so ein Kaiserschnitt ruhig und geordnet einigermaßen ablaufen kann und das jetzt nicht das Allerschlimmste auf der Welt ist, was einem passieren kann, sondern dass man einfach dann froh ist, dass es dem Kind gut geht, oder?
1: Ganz genau, ja. Und ich habe oft das Gefühl, dass es das für viele
0: wirklich so die denken so, es ist das Allerschlimmste, was ihnen passieren kann mit diesem Kaiserschnitt. Aber ist es nicht? Ja, also was willst du denn dann machen? Es viel schlimmer wäre doch, wenn mit dem Kind irgendwas ist, oder? Eben.
1: Und am Ende genau ist ja dieses Ding, dass du gesund bist und dass das Kind gesund ist. Und wenn das der
0: Weg dorthin ist, dann ist es doch ein sehr guter Weg. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass das alles gut geklappt hat. Dass wir jetzt wieder den Podcast ja. aufnehmen, wie schön ist das, dass wir jetzt wieder das heute mal geschafft haben. Ich habe mich schon die ganzen Tage so gefreut, dass es das jetzt endlich wieder soweit ist. Ich muss sagen, im Wochenbett, als es mir wirklich auch ja. manchmal so
1: schlecht ging, habe ich mir immer gedacht, boah, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwann der Tag kommt, wo es mir gut genug geht und wo das alles lang genug her ist. Ja. Und wo es auch irgendwie möglich ist, dass das Kind mal in einem anderen Zimmer ist als ich und alles. Und wir dann diese Folge aufnehmen. Also ich habe da wirklich schon seit Wochen diesen Tag antizipiert und dachte, oh, wenn dieser Tag
0: endlich mal gekommen ist, dann dann ist es so schön. Weißt du eigentlich noch, dass du doch ähm, ursprünglich mal im August eine Hochzeit als Traurednerin äh, bestreiten wolltest? Das weiß ich, weil ich das ja auch tatsächlich noch im August
1: sozusagen an jemand anderen übergeben habe. Und ich hatte die Rede ja schon geschrieben und habe die dann der meiner Vertretung geschickt und alles und ähm, dachte mir auch, ja, es musste, warum hat mir, das,
0: also ja, Schwachsinn, geht natürlich nicht. Naja, aber jetzt habe ich so den Eindruck, also du kommst mir genauso vor wie immer und ich glaube, gut, ihr könnt, dann die große Angst war ja auch immer, dass das Gehirn sich verändert, also da habe ich wirklich den Eindruck, dass das nicht passiert ist und ich freue mich, wenn wir bald wieder zusammen aufnehmen und noch über ganz viele weitere Themen hoffentlich sprechen. Genau,
1: also keine Sorge auch an alle Hörerinnen. Also ich wollte jetzt natürlich dieses Thema bearbeiten und will auch über dieses Wochenbett und Stillthema reden, auch wie gesagt, weil mir ja auch viele geschrieben haben. Aber natürlich, wir können auch mal schauen, ob wir dazwischen jetzt auch noch nochmal erstmal andere Themen machen oder wie auch immer. Es wird jetzt hier kein Baby- Mutter-Podcast. Ja. Wenn auch natürlich
0: ich vielleicht eins, ein oder andere
1: Thema hier einfließen lassen werde.
0: Ja, so wie mit allen wichtigen Lebensereignissen, die uns ähm, widerfahren, so ist es damit einfach auch. Genau. Ich würde sagen, das war's für heute, oder? Erstmal für den Wiedereinstieg. Ja, ich habe eigentlich, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> Schreibt uns gerne zu dieser Folge, wie immer at the real world podcast auf Instagram als Kommentar, als Direktnachricht, als Bewertung bei iTunes. Abonniert den Podcast überall und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, das tun wir. Bis dann. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.